0: Sejam todos bem-vindos ao episódio número 15 do MestraCast. Para o episódio número 15, eu estou trazendo a história de Jenny. A história de Jenny pode ser a sua história ou pode conter muitos elementos vários elementos para a autocompreensão da sua vida, da sua história. E das pessoas da sua família, das pessoas e dos eventos ao seu redor também. Tá bom? Então eu sugiro que você, como você já sabe que funciona aqui no MestraCast, pega sua pipoca, pega um chazinho, se for da sua preferência, senta, bem tranquila, bem tranquilo, para ouvir essa que é uma autoterapia, uma autoavaliação da sua própria vida. Bom, eu estava em uma viagem de barco, um ferry, que vai de Miami para as Bahamas, que vai para uma ilha das Bahamas, passeando com alguns amigos. E então, na ida, foi muito tranquilo, maravilhoso, na verdade. E na volta de, desse passeio, algo me chamou muita atenção e eu me coloquei a refletir sobre esse caso, sobre essa história. Eu sou uma pessoa já acostumada, por ser quem eu sou, a observar todos os eventos que acontecem ao meu redor. E extrair o aprendizado que aquilo tem para a minha vida, para o meu trabalho. E também para ser compartilhado com o outro. E foi assim com a história de Jenny. De repente... O ferry é bem grande, dois andares, bem gostoso. É uma viagem de duas horas, bem rápida, né? Se formos pensar, uma viagem bem rápida daqui até as Bahamas. É... E, de repente, todo mundo tranquilo, cansado da viagem, o dia todo na praia, passeando. E uma gritaria inicia-se. Uma mulher muito, muito alterada, já no início da viagem, se atracou com uma outra e começou a gritar e chorar. Claro, os seguranças vieram ver o que estava acontecendo e ficou todo mundo observando. Para não minha surpresa, porque eu já não me surpreendo com nada que acontece em relação a mim, eu estava bem próximo desse caso, né? estavam bem perto mesmo, na mesma fileira, um pouco mais adiante. E eu sabia que tinha um propósito, propósito de muitas camadas, de muitas maneiras para eu estar ali perto, vivenciando, mas não somente eu, muitas outras pessoas também. Bom, o que me chamou a atenção, essa moça que estava gritando e chorando, e foi assim a viagem inteira. A viagem se tornou muito cansativa, muito desgastante, por causa da situação dessa mulher, que inclusive foi retirada do ferry antes de todos os demais, porque ela estava visivelmente transtornada em seu psicológico. Estava com essa mulher a sua família, vários membros da família. Pai, mãe, marido, filhos, irmã. Havia várias pessoas da família e pelo que entendi, eles tinham passado alguns dias na ilha de Ibimini, passeando, descansando em família, mas nós sabemos que todas as famílias, todas as famílias têm uma pessoa que é a problemática da família. Tenho certeza que nesse momento alguém pulou na tua mente e tomara que não tenha sido você que pulou na sua mente, porque às vezes a, a pessoa problemática da família é justamente você. E se for esse o seu caso, você precisa tomar consciência da importância magma e fundamental de você procurar terapia, procurar se ajudar, procurar resolver esse processo, porque todas essas pessoas, que são elas o problema da família, essas pessoas carregam um fardo energético, espiritual e emocional extremamente pesado e, por consequência, suas vidas não serão felizes. Serão pessoas que terão vidas de muitas dificuldades, de perdas, de doenças. Serão vidas muito tristes mesmo. Bom, essa mulher que estava gritando e transtornada não é a Jenny. A Jenny é a filha dessa mulher, uma mocinha que, pelo que eu entendi, devia ter ali no máximo os seus 16 anos, embora na sua aparência ela já aparentasse bem mais velha e bem mais madura do que a sua idade demandava. Claro, compreendi com muita clareza e eu tenho certeza que você também compreenderia que essa moça estava tão envelhecida, mesmo em sua tenra idade, devido a esse quadro com sua mãe. Bom, uma pessoa que tem um comportamento desse na frente de pelo menos umas 300 pessoas, não é um comportamento isolado, é um comportamento que acontece provavelmente constantemente, ela é o problema da família. Né? São aquelas pessoas acostumadas a dar barraco, a fazer show, a espernear, a ofender todo mundo, a gritar com todo mundo, a serem passivas violentas o tempo todo, até que explodem e entram em crises terríveis. São as bipolares da família, são as psicóticas da família, são as pessoas mais problemáticas, da família. E uma pessoa, né, uma menina que nasça filha de uma mulher com esse contexto, ela desde muito, muito pequena, ela precisa amadurecer. Ela não pode viver a sua infância, porque ela passa a infância toda preocupada com sua mãe. A infância toda defendendo a mãe, cuidando da mãe, zelando da mãe. A infância toda num lugar que não é o dela. Ela não pode ser filha, ela não pode ser cuidada, ela não pode ser protegida. Porque ela sai do seu papel de filha e entra no papel de mãe, de cuidadora. Um papel que não lhe cabe, que não lhe pertence e que vai lhe custar muito caro a vida toda. Porque essa menina, ela vai passar a vida e em todos os relacionamentos que ela tiver, sejam eles de amizade, de família, de relacionamento amoroso, ela sempre estará num papel que não é o dela. Sempre estará no papel de mãe, de cuidadora, de zeladora, de terapeuta, de todo mundo. E se esquecerá de si. E um belo dia, quando ela olhar para trás, talvez, ela já não consiga mais correr atrás do prejuízo e passar a se priorizar e passar a se amar, porque o estrago pode ter sido grande demais, irreversível demais para essa existência. Acontece muito, acontece com frequência, com muitas e infinitas pessoas. Bom. O que aconteceu com jenny vou relatar o que estava acontecendo com jenny o que eu observei e vou trazer em paralelo várias análises para a sua vida e para as pessoas ao seu redor tudo começa então com a mãe de jenny se atracando com a sua irmã por algum motivo lá delas que não ficou muito claro não entendi direito mas se atracou com sua irmã por brigas de família que envolvem pelo que eu entendi assim basicamente, né? É, a, a mãe da Jenny é uma pessoa problemática na família e que os pais acabam tendo que ajudar, acabam tendo que amparar, que pagar coisas para ela, enfim, embora ela seja casada, embora ela tenha filhos, como a gente vê em várias famílias, né? pessoas nesse contexto. E a irmã falou algo e ela não gostou, se atracou com a irmã, começou a gritar, começou a chorar bem alto, dizendo que ela tinha pagado por aquilo, que ela não estava, né, de dependendo de ninguém, enfim, não importa aqui o motivo, só para vocês entenderem, né? A confusão foi bem alto, os seguranças vieram, ficou todo mundo olhando. E nesse momento que a mãe tem essa crise de acesso Duas pessoas se apresentam como aquelas que estão ali para resgatar a mãe de Jenny de seu surto psicótico que com certeza é recorrente. Seu pai, o pai dessa mulher, o homem mais calmo, o homem mais compassivo, o homem mais é, cuidadoso que eu já presenciei nos últimos tempos. Um coitado, né? Por assim dizer, um coitado na mão dessa filha absolutamente doente, agressiva, transtornada e ele ali tentando conversar, tentando explicar, tentando apaziguar pedindo para ela o tempo todo, durante quase duas horas, para ela silenciar, para ela fazer silêncio. Afinal de contas, um transporte como esse é algo muito sério, é algo que nós passamos por imigração, é uma viagem internacional. Não é uma viagem para ir ali passear, é uma viagem internacional. Né? Então, tem toda a autoridade portuária envolvida, tem muitas coisas em, a, a, em volta, né? Tanto que eu acredito que ela saiu antes de todo mundo levada pelo segurança junto com o pai e a filha, mas não apenas porque não tinha condição de ficar na fila e esperar com todo mundo todo o processo normal, mas também acredito que ela possa ter passado por algum processo de segurança na, com a autoridade portuária, com toda certeza. né? Algo foi feito ali, porque houve um processo bastante desagradável. E o tempo todo esse homem pedindo para ela silenciar, apaziguando, contendo os ânimos, né? E sua filha, a então Jenny, a, a protagonista da nossa história aqui de análise para sua vida. Essa moça, o tempo todo falando, mãe, né? Claro, em inglês elas são americanas, é uma família toda americana, mas eu vou dizer aqui em português para vocês, né? Traduzido tudo o que seja relevante. O tempo todo, essa menina, a Jenny, né, dizendo: mãe, por favor, pare, mãe, por favor, mãe, por favor, pare, mãe, por favor. Mãe, se controle. Mãe, por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Mãe, tá tudo bem. Calma, calma, mãe. Mãe, se acalma. E isso foi durante duas horas que nós que estávamos ali é, na embarcação ouvimos. Mas com toda certeza essa deve ser a rotina dessa menina desse pai, não sei se moram juntos ou não, mas provavelmente também deve passar muitas coisas com essa filha e de todos em volta, né? do marido, do outro filho que é menor, que é pequenininho, todo mundo nesse cenário caótico produzido pela mãe de Jenny. Jenny foi a viagem toda como se ela fosse a mãe e não a filha o tempo todo cuidando, resguardando, tentando ser madura, tentando explicar as coisas para a mãe. Eu ouvi várias vezes ela tentando explicar para a mãe que a mãe não estava entendendo as coisas, que ninguém estava falando determinadas coisas sobre ela, que as coisas não eram assim, que era para ela se acalmar o tempo todo num papel que não pertence para uma menina, para uma garota de 15, 16 anos e nem mesmo que ela tivesse 40, ela jamais poderia tomar essa atitude e ter esse papel com sua mãe. Porque quando assim o faz, ainda que com 40, 50 anos, quando assim o faz, sai do papel de filha, entra no papel de mãe e com isso toda a sua vida e o sistema familiar ficam completamente comprometidos sistemicamente. Bom, a Jenny, nossa querida Jenny aqui da história, uma menina sofrida. Uma adolescente sofrida que com toda certeza vai se tornar uma adulta muito sofrida. Uma adulta que vai se envolver em todos os relacionamentos mais tóxicos que você possa imaginar se é que já não os tem. Nas amizades, nos namoradinhos, com toda certeza vai se casar com um homem tóxico que vai fazer com ela o mesmo que sua mãe faz, porque o único formato de amor que Jenny conheceu foi o formato de amor da toxicidade, o formato de amor do ódio, o formato de amor da briga, da discussão, da ofensa, da violência, das palavras difíceis, porque uma mãe ela pode ser a pessoa mais tóxica do mundo, ela pode ofender, ela pode ferir, ela pode destruir um filho e geralmente uma mãe tem esse poder de o fazer. Geralmente não, estou sendo muito condescendente. Uma mãe tem o poder de fazer isso, o tempo todo, para sempre, porque o vínculo de uma mãe com um filho é algo que não tem nem como se descrever o poder desse vínculo. né Então, uma mãe tem um poder máximo e magno sobre a vida e a mente de seus filhos. né E esse formato de amor é um formato de amor onde a mãe é a abusadora, a mãe é a tóxica, a mãe é narcisista, ela quer todo mundo olhando para ela, todo mundo dando atenção para ela, todo mundo a servindo, inclusive os estranhos, não somente as pessoas da família, mas inclusive os estranhos, todo mundo precisa viver em volta da sua vida, dos seus problemas, das suas dores, todo mundo tem que lidar tudo para ela, ela viver bem, porque se ela achar que a vida dela não está boa, ela faz barraco, ela se autodestrói, ela destrói todo mundo que está em volta dela, narcisistas geralmente colocam filhos no mundo justamente para terem esses filhos como reféns, da sua loucura e transformarem a vida deles no inferno e as pessoas em volta, por dó dessas crianças, por dó desses filhos... Tiram do bolso, tiram da boca, fazem dos, das tripas coração para que essa pessoa viva da melhor maneira possível por dó desses filhos. Eu já conheci inúmeros casos, inúmeros mesmo, de pessoas que dão, que sustentam, que ajudam avós, tias, madrinhas, estranhos, pessoas que fazem de tudo, né? Pais separados, pais que ainda estão juntos aguentando a loucura, ou mães, né? Quando é o pai que é o tórax. Que, se, que estão juntos aguentando a loucura, pessoas que fazem de tudo para que essa pessoa narcisista não transforme a mente dos filhos em algo ainda pior, né por dó das crianças, por dó dos filhos as pessoas socorrem essas pessoas narcisistas em tudo que elas querem, em tudo que elas precisam para ver se apazigua um pouco do que está acontecendo com as crianças, mas a verdade é que não apazigua, a verdade é que seria muito importante deixar o narcisista chegar no fundo do poço, se autodestruir, acabar mesmo ali com a sua vida, com o seu trabalho com o seu casamento, ou com qualquer estrutura da vida dessa pessoa, por quê? Porque enquanto tiver pessoas passando a mão na cabeça do narcisista, passando a mão na cabeça dessa pessoa que é o problema de todos ao seu redor, ela nunca vai se curar, ela nunca vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar cada vez mais e todos à sua volta... Por amor a ela, porque o narcisista geralmente é uma pessoa maravilhosa, tá gente? É uma pessoa de bom coração, é uma pessoa muitas vezes bonita, atraente, magnética, inteligente. É uma pessoa que ajuda todo mundo, é uma pessoa que estende a mão para todo mundo, né? Ali, né? Na vida dela, quando ela tá de boa, quando ela quer, quando ela... porque o narcisista, ele tem necessidade de ser amado, idolatrado. Latrado por todo mundo, então vai ser uma pessoa que na vida, no dia a dia, é aquela pessoa que todo mundo ama na família, ama na sociedade, mas é uma pessoa que quer todos ao seu redor, todos à sua volta, custe o que custar. E quando todos não estiverem ao seu redor, à sua volta, o mundo girando em volta dessa pessoa, ela vai entrar no mecanismo autodestrutivo, que é o mecanismo de se autodestruir ou autodestruir quem está em volta. Então é assim, se eu me autodestruir, você me ama tanto, que se eu tentar me autodestruir, você vai se acabar, você vai parar de viver para me impedir na minha autodestruição, beleza, agora se a minha autodestruição já não tá mais fazendo, você parar com a sua vida para poder me servir, cuidar de mim e dar atenção para mim, então eu vou autodestruir o que está ao meu redor, seja o meu trabalho os meus filhos, meu casamento, meu marido, meus pais meu pai com a minha mãe, porque tem muitas dessas pessoas que não tem filhos, não tem marido, não tem esposa, mas moram com o pai e com a mãe, ou vivem ali naquela relação de codependência doentia com pai e com mãe e vai tentar autodestruir o pai, a mãe, ofender, brigar, judiar, fazer loucura, fazer inferno dentro da casa e aí todo mundo em volta, os irmãos, os vizinhos, os familiares, os amigos, aí fica todo mundo ali parando a vida para dar atenção, para cuidar, para dar dinheiro, para dar recurso, para dar o que for para o narcisista não destruir as pessoas que estão ao seu redor, olhem o tamanho, a magnitude do buraco negro, olha como isso tem a ver com a sua vida, seja com a sua família dentro da sua casa ou com a sua família consanguínea ou até com as suas amizades, presta muita atenção. Em um momento da história, depois de tanto Jenny tentar conversar com sua mãe, apaziguar e o pai da mãe de Jenny, né, o avô de Jenny, fazer o mesmo, Jenny, não me lembro, não sei, não estava prestando atenção, porque estavam perto, mas não tanto, não sei o que Jenny falou para sua mãe, que sua mãe irrompeu com muita clareza e até uma firmeza energética, o que eu vou dizer para vocês agora, ela disse assim, é por isso que eu não amo você e nunca vou amar, presta atenção, ela colocou uma ênfase, uma energia nessa frase, nessa afirmação que eu, né, que trabalho com espiritualidade, com ocultismo, eu sei que ali foi um foi um movimento até magístico, um movimento energético poderoso, uma profecia lançada. E entendi que aquilo ela deve falar para Jenny muitas vezes, deve ter dito várias vezes em brigas, conflitos. É por isso que eu não te amo e eu nunca irei amar. Meu pai amado, você ouvir isso da sua mãe. E aí eu olhei para Jenny e vi os detalhes que ainda faltavam ser analisados. Uma moça bonita, porque a mãe de Jenny é extremamente bonita. Talvez uma das mulheres mais bonitas que estavam no barco, muito bonita, não assim, né gente, malhada, trabalhada, não é nada disso, é uma mulher que tem filhos, já deve ter seus 40 e poucos anos, mas é aquela típica americana, bem loira, do olho bem azul, linda, linda, muito linda, com cara de menininha, 40 e poucos anos, com cara de 27 e Obviamente, também muito é, alinhado com a sua própria personalidade, que nunca cresceu, não é verdade? E olhei para a Jenny e vi uma moça bonita, não tão bonita, obviamente, como sua mãe, mas vi uma moça bonita, bem gordinha. Esse é um ponto que eu quero trazer para você entender esse, a importância desse ponto, a obesidade ou sobrepeso. Todas as pessoas que têm um sobrepeso importante ou uma obesidade, ou crianças, né, às vezes eu vejo umas crianças aí, até nem vou falar os nomes, né, gente, mas umas crianças aí, filhos de influencers, pessoas famosas, bem obesas, bem gordinhas, e todo mundo, né, talvez com medo de processo, talvez com medo de hater, talvez com medo de sei lá do que, todo mundo, ai, que fofinha, que coisa linda, que gordinha, que, ai, que boneca, Boneca nada, uma criança, seja um bebê ou uma criança pequena ou um adulto gordinho, bem gordinho, muito assim, redondo, bolinha, né? Ali denota uma doença. E essa doença ela é especificamente emocional. É uma doença emocional que está diretamente relacionada com o vínculo com a sua mãe com o vínculo com a mãe, nesse momento tem um monte de gente que não trabalha com saúde mental, que não tem clareza nem sobre a sua própria vida e que vai falar assim, ah não, mas eu conheço uma criança bem gordinha e a mãe, meu Deus, a mãe se desdobra, é uma mãezona, a mãe amamentou, a mãe cuida, a mãe faz de a mãe é presente, a mãe isso, a mãe aquilo, a pessoa não tem clareza sobre a sua própria vida e quer ter clareza sobre o que está acontecendo na vida do outro, presta bastante atenção. Isso tudo pode ser real, aquilo que é visível, que é concreto dos cuidados dessa mãe, da presença dessa mãe Podem ser reais, mas a verdade é que essa criança que é gordinha e que precisa comer tanto a ponto, às vezes até de passar mal, até de regurgitar, até de vomitar, de tanto que come, essa criança sentiu desde a barriga da mãe, a rejeição da mãe. A rejeição à maternidade, a rejeição ao bebê, a rejeição a estar grávida, talvez, daquele homem, a rejeição de perder o seu corpo bonito, a tristeza, a dor, a mágoa, a sensação de aprisionamento, de ter perdido o corpo, de ter perdido a aparência, de ter perdido os amigos, as baladas, a festa, a vida livre, ou até o dinheiro que ela tinha só para ela e agora já não pode mais. Essa criança sente essa dor num nível extremo. Eu sei que todas as mães passam por essas etapas dessa reavaliação do sentimento, né? Amo meu filho, mas não amo a maternidade. É absolutamente normal não amar a maternidade. A maternidade é horrível, a maternidade não é bom para nenhuma mulher e todas as mulheres que são mães sabem disso. E isso não tem nada a ver com a criança. A criança é uma bênção, a criança é maravilhosa, né? É, Para as mães que são amorosas e que querem estar ali com seus filhos, porque nós sabemos que muitas mães abandonam, muitas mães largam com os outros, mas as mães que querem estar com seus filhos, querem criá-los, querem viver o processo né, da maternidade, sabemos que há muito amor envolvido e nenhuma vontade de voltar atrás e fazer diferente, mas a maternidade em si é terrível, né você deixar de si para si viver em função do outro, do seu filho, você abdicar de uma série de coisas, a sua vida se transforma. O ser humano, a mulher, ela morre para se tornar mãe, né? Aquela mulher que você foi, ela morreu, ela acabou, ela não existe mais. Você teve que entrar num processo de renascimento, de autocompreensão e autobusca sobre uma nova pessoa que você... Nem sabe quem você é ainda muitas vezes. Então sim, todas as mulheres passam por essas oscilações. Mas algumas passam de uma maneira muito mais sofrida, muito pior, muito mais egóica, muito mais conectada é, com as suas próprias questões, né, com as suas próprias, os seus próprios egoísmos né? tem pessoa que realmente está muito acostumada ali no papel de princesinha do pai, da mãe, dos namorados do marido e não está disposta a abrir esse espaço para sair do papel de filha de princesa e se tornar mãe, se tornar rainha se tornar a dona do lar a dona, a dona da vida a, a, a protagonista e a autora da própria história, infelizmente Infelizmente, muitas pessoas não vivem nesse contexto de autora da própria história, né? E muito menos de protagonista da sua própria história. Muitas pessoas vivem como coadjuvantes da própria história, deixando os outros conduzir e guiar, e amparar e cuidar, os outros serem os autores da sua história e não elas mesmas. Infelizmente, nós temos isso constantemente ao nosso redor, na sociedade, na família, e talvez até você que esteja me ouvindo seja essa pessoa. Então, essa pessoa que sofre demais, em demasiado, que rejeita mesmo rejeita a criança por muitas vezes, rejeita a maternidade, mas ainda assim, ela tem uma questão ética, uma questão familiar, uma questão de moral, ou talvez até um amor mesmo pela criança que pode completamente bem conviver, né? Quantas mulheres têm esse amor e ódio, né? Eu odeio você, mas eu amo você. Muitas mulheres têm e homens também. É do ser humano isso. Muitas mulheres têm esse processo de amor e ódio com os filhos, amor e ódio com o marido, amor e ódio com a casa, amor e ódio com a profissão. O ser humano convive constantemente com a dualidade do sentir, a dualidade das relações. Então, não é algo sem pé nem cabeça, não é algo que acontece isoladamente com uma mulher, porque ela é terrível. É algo que acontece com muitas pessoas. Algumas dessas pessoas muito doentes, como a mãe de Jenny, como muitas pessoas que eu tenho certeza você conhece. Algumas pessoas muito doentes psiquicamente, emocionalmente instáveis, algumas pessoas com tendência bipolar muito séria, com tendência psicótica muito séria, ou com a doença já desenvolvida e já estabelecida, né? Essas pessoas vão adoecer os filhos desde as suas barrigas, vão adoecer os filhos desde a juventude, desde a tenridade lá na infância. Eu estou trazendo aqui o exemplo das mulheres, mas o mesmo é para os homens. Muitos homens adoecem os filhos na barriga da mãe, fazendo todo aquele processo... É, terrível durante a gestação daquela mulher rejeitando a criança querendo que a criança seja abortada abandonando a mãe rejeitando a maternidade da mãe a gestação daquela vida rejeitando a criança quando a criança nasce, às vezes mora até na mesma casa que ele e ele rejeita a criança, não dá amor não dá carinho, não dá atenção fala mal eu já cheguei ao, ao ponto de atender pessoas lá Atrás, quando eu trabalhava exclusivamente com terapias e muitas dessas terapias voltadas para casal e família. Quantos casos chegaram até mim da mãe me relatar que o marido não só tinha ciúme, inveja, não gostava dos filhos, como, do filho, da filha, como também queria comer tudo que era da criança, queria comer o danone da criança, queria comer as frutas da criança, não queria que a mãe comprasse as coisas para a criança, fazia briga no supermercado, fazia escândalo em casa por causa das faturas de cartão para a criança, por quê? Porque são homens também narcisistas que não cresceram, infantilizados, que querem toda a atenção e todos os recursos só para si, né e vão fazer da vida dos filhos o um inferno, então o mesmo é para os homens, não é uma situação isolada das mulheres e das mães, pais também adoecem os filhos, só que diferentemente, quando a dor foi ocasionada profundamente pelos pais, essa criança ou esse adulto, esse jovem, não vai se tornar obeso. Não vai ter sobrepeso. Quando a dor é com o pai, vai ser aquele adulto ou aquela criança extremamente magro. Magro, magro, magro. Aquela pessoa que a gente tem aquele ditado, né? Que a gente fala assim, olha, fulano é magro de tão ruim. é, é, é Essa magreza é de ruindade. Porque a pessoa come, come, come. Tá sempre, sempre magro, Pele e osso, é aquela moça, aquela moça, aquela mulher que você olha, não tem nada de corpo, magrinha, 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 aquele, aquele rapaz magrinho, 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 ali você vê uma dor com o pai. Não tô falando pessoas que têm o corpo normal. Né, gente, que não tem barriga, que não tem gordura, que são magros naturalmente, corpo normal. Não tô falando dessas pessoas, tô falando quem é muito magro e eu tenho certeza que vocês conhecem. Pessoas que são muito, muito, muito magras. Essas pessoas que são muito, muito, muito magras é a dor com o pai. Com a mãe é o inverso, né? Com o pai existe uma negação a a como falo ao sucesso, a vitalidade. Existe uma negação à força da vida, que vai estar totalmente correlacionada com esse perfil físico com a mãe existe a negação à nutrição porque a mãe é aquela que nutre existe a negação à nutrição existe uma dor em relação à nutrição então essa criança ou esse adulto quando tem a dor com mãe vai comer para saciar todas as dores todas as faltas, todos os bloqueios em relação à mãe, a comida ela não tem uma função de matar a fome para essas pessoas, ela tem uma função de saciar a dor, de saciar a falta, de saciar o abandono e nesse momento muitas pessoas pensam, mas eu não fui abandonada pela minha mãe, minha mãe me criou, minha mãe esteve comigo, está comigo a vida toda. Mas esse abandono muitas vezes não é um abandono efetivo. Algumas pessoas, sim, viveram o um abandono efetivo. Mas esse abandono que eu estou de, é, dizendo, citando, não é o um efetivo necessariamente. Muitas vezes é o um abandono emocional afetivo, não efetivo. Entenda a diferença, tá? Você não precisa passar por algo concreto, quando nas, muitas das vezes aquilo que você está passando está absolutamente no seu mundo emocional, tá? Então, vi Jenny com esse mesmo quadro, obviamente, me surpreenderia se fosse diferente. E com toda certeza, quando ela se tornar ainda mais velha, porque com 16 anos o metabolismo ajuda muito, né? O metabolismo é fantástico quando você é jovem. Com toda certeza, Jenny, quando se tornar adulta e principalmente se ela vier a ser mãe, aí ela vai vivenciar o ápice de toda a sua dor e toda a sua doença emocional. Quantas mulheres que têm dor com mãe, justamente quando engravidam, sai para fora todos os seus transtornos que haviam sido calados, silenciados, escondidos durante toda a sua vida. É como se abrisse a tampa do esgoto e tudo que é de ruim que estava lá dentro, escondido e silenciado, sai para fora com a gestação, porque na gestação de uma mulher que tem dor com mãe é que todas as suas dores que foram recalcadas, escondidas e silenciadas com a sua mãe sai para fora, então nós temos essas mulheres surtando literalmente, tendo depressão pós-parto, passando por uma série de processos psicológicos e até psicóticos, como eu já acompanhei várias mulheres com vários transtornos psicóticos, gestacionais aí a medicina tradicional obviamente tem que encontrar uma resposta dentro do que está ali previsto para a medicina dizendo que é a questão hormonal e não sei o que não que não tenham os hormônios envolvidos é claro porque tudo que nós vivemos no mundo emocional vai impactar as nossas células o nosso metabolismo o nosso corpo físico afinal de contas um não está separado do outro mas a verdade é que o problema ali não é hormonal, afinal todas as mulheres que acabaram de dar a luz, todas estão vivendo uma bomba uma bomba hormonal dentro de si, e por que algumas desenvolvem a depressão pós-parto, até em níveis bem sérios e bem psicóticos, e o porquê que outras não, não é a questão hormonal, é a questão emocional, é uma Questão anterior, é uma questão que está nas emoções, no psicológico dessa mulher, na vida que essa mulher viveu, como foi a sua vida desde a barriga da sua mãe. E nem vou entrar aqui no mérito de vidas passadas e tudo aquilo que a gente traz nas nossas memórias acásticas no espírito que também influenciam e também vão influenciar, inclusive, a reencarnação dessa pessoa. Mas eu não vou entrar nesse mérito, vou deixar apenas com aquilo que a vivido desde o momento da concepção da mãe dentro da barriga da mãe, tá bom? Então, é uma questão muito maior, né? Então, Jenny, se se tornar mãe, com toda certeza, vai engordar, vai Explodir na obesidade a níveis estratosféricos e provavelmente vai ser aquelas mulheres que nunca mais vai conseguir entrar num jeans 40 porque ela com 16 já não entra. Com 16 ela já deve usar um jeans 44 no mínimo, né? Quando ela se tornar mãe, vai ser muito, muito pior. Fora que provavelmente existe uma tendência ou a ela se tornar a mãe dela na relação com seus filhos, se não o tempo todo em alguns momentos, ou então dela continuar sendo a Jenny e os filhos para ocupar um lugar no sistema familiar, porque todo sistema vai procurar honrar e ser leal ao sistema que sempre esteve ali estabelecido, ou algum dos seus filhos vai fazer com ela exatamente o que sua mãe fez a vida toda. Quantas pessoas né, sofreram a vida toda na mão da mãe e depois vão sofrer na vida dos filhos. É essa repetição. Ou então, muitas pessoas sofreram na mão da mãe e quando se tornam mães, aí vão fazer os seus filhos sofrerem nas suas mãos. É uma possibilidade também, mas vocês observem que sempre correlacionado com essa doença do sistema familiar. Né? Bom, termina a história com Jenny saindo com seu avô e sua mãe antes de todo mundo, os demais membros da família, não contei, né? Tinha, tiveram que ser separados, os funcionários do, da embarcação solicitaram que eles fossem para um lugar bem distante, lá no segundo andar, porque enquanto ela visse a irmã e o marido e o outro filho, ela ficava ali gritando e ela já foi gritando e chorando e justificando e falando horrores a viagem toda, mas de uma maneira em alguns momentos bem contida, porque estava ali um monte de gente tentando conter, mas quando ela via esses membros da família, ela se exaltava de novo e começava a baixaria, então eles foram separados. E então quando eu entrei na fila, né, quando entramos na fila para sair da embarcação, desceu lá de cima, muito preocupado se não encontrar com ela no meio de todo mundo e começar a baixaria de novo. Desce a irmã, o marido, o outro filho, e enfim. E eu vi, então, nesse quadro né toda essa loucura familiar, todo mundo envolvido, todo mundo impactado, todo mundo em volta desse transtorno, desse medo, desse conflito, todo mundo em torno desse medo de barraco na frente dos outros. No final, o pai dela disse para ela alguma coisa que ela falou, eu não tenho vergonha das demais pessoas. E o pai falou: "Ah, você não tem vergonha? Eu sinto muito por isso, porque eu tenho vergonha e eu não tenho mais o que fazer em relação a você, eu já tentei de tudo." O pai disse isso para ela, né? Um homem assim muito coerente mesmo, mas que com certeza falhou ali, né, no seu papel como pai de ser firme quando ela era criança. Prestem, prestem muita atenção sobre isso. O momento de você ser firme, de você dizer não, de você corrigir, de você pôr de castigo, é quando é criança. O momento de você colocar limite é quando é criança. O momento de você ver que aquela criança faz show, esperneia por tudo e quer que os pais, a família todo mundo façam a sua vontade. Porque se não fizer a sua vontade, ela vai espernear e ela vai dar show é quando criança, né? A mãe de Jenny, com toda certeza do mundo quando era criança, era esse perfil, aquela criança que chora, que esperneia, que bate o pé, que grita, porque quer aquele doce, porque quer aquela roupa, porque quer aquela situação, porque quer assistir aquela coisa que a mãe sabe que não é para ela assistir, porque quer o telefone, porque quer o tablet, porque quer bater no irmão, porque quer fazer o que não deve, porque quer ir pra rua e os pais para evitar a, a, o conflito, para evitar a cena, para evitar o show, para evitar a choradeira, para evitar a gritaria, os pais permitem. É nesse momento que os pais têm que ser firmes, se for necessário, sim, sim, se for necessário, corrigir fisicamente, dar um belo de um tapa, sempre falei, para todos os meus pacientes, que um tapa de mãe educa, um tapa de mãe é remédio, muitas das vezes, eu não estou falando você espancar seu filho de maneira nenhuma, eu estou falando um belo de um tapa, daquele que deixa a marca dos cinco dedos na bunda da criança, e um não, você não vai, vai ficar sentado aqui para pensar, muitas das vezes é o remédio necessário, porque nós sabemos que a maioria das crianças que esperneiam elas estão desesperadas pedindo por favor para os pais lhes darem limites e os pais não estão dando limites, tá? Nós, na nossa geração que apanhamos tanto lá atrás, né, de vara de cinta, né, de vara de marmelo, de cinta, de chinelo. Todos nós demos gente no mundo, todos nós né, nos, torna, nos tornamos cidadãos de bem. Não foi porque apanhamos que tem, temos algum trauma, algum transtorno. Eu não me lembro de nenhum trauma porque eu apanhei. Porque todas as vezes que eu me lembro, que todas as vezes que eu apanhei, não foram muitas, mas todas as vezes que eu apanhei foram merecidas porque eu estava fazendo o que eu não deveria ter feito. Né? então nós temos essa consciência depois que nos tornamos adultos que as, as surras que nós tomamos foi porque nós merecemos salvo aqueles casos que acontecem muito e que não são esses que eu estou mencionando, de famílias que verdadeiramente espancam seus filhos por qualquer motivo porque os pais são doentes e desequilibrados, eu não estou falando disso, isso é um caso sério um caso que tem que ser punido um caso que tem que ser evitado, eu não estou falando disso, eu estou falando daquela mãe, daquele pai conscientes, equilibrados, que quando a criança está extrapolando e fazendo dizendo que não deve, eles são firmes, eles são os fortes, eles colocam de castigo, eles dão um belo de um tapa na bunda, eles corrigem, né? Então, eu tô falando desse contexto e você tá me entendendo muito bem. Essa criança, né? A mãe da Gênesis quando criança, quando ela fez o primeiro show dela, ou segundo, ou terceiro, os pais tivessem sido firmes, talvez esse pai que hoje fica aí, né, no seu encalço, tentando consertar os seus erros e cuidar dela, talvez tenha sido ele o motivo de todo o transtorno de Jenny. Talvez quando a mãe de Jenny tentasse corrigir Jenny, como Jenny, me perdoem, a mãe de Jenny... Talvez quando a, a mãe da mãe da Jenny, a avó da Jenny, tentasse corrigir essa criança, o seu pai, não, não faz isso com a menina, tadinha, vem aqui com o papai. Quantas vezes talvez ele deva ter se colocado na frente, querendo defender a mãe de Jenny e olha o que se transformou, uma pessoa que aprendeu desde criança que se ela fizer show, se ela espernear, se ela gritar, se ela destruir-se ou destruir aqueles que estão à sua volta, o mundo vai parar para lhe estender ajuda, para lhe estender a mão, para cuidar dela. Ela aprendeu isso desde criança e todos os adultos que são assim, como a mãe de Jenny, narcisos, narcisistas... Paranoicos, psicóticos, bipolares, não estou entrando aqui na temática da patologia, das psicopatologias, porque cada caso é um caso e existem muitos casos, eu estou falando especificamente desse perfil que vai agir como a mãe de Jenny na sociedade e eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas assim, ou pelo menos uma pessoa assim você já conheceu na sua vida. Eu estou falando desse perfil, não estou falando dos outros desdobramentos e dos outros perfis que vêm dessas patologias clínicas. Eu estou falando especificamente das pessoas com esse perfil social, como a mãe da Jenny. Essas pessoas foram, com toda certeza, crianças que espernearam, gritaram, choraram, fizeram escândalo e dominaram a família, dominaram o pai, dominaram a mãe, dominaram os avós, dominaram todo mundo e aprenderam que se elas gritarem, chorarem, espernearem ou se autodestruírem ou destruírem as coisas ao seu redor, elas têm o que elas querem. E quando você cede a uma criança com esse comportamento, você está criando literalmente um monstro que lá na frente vai se autodestruir, vai destruir a família, porque essa é uma família doente, que mais de 300 pessoas puderam presenciar a doença da família né, então assim vai destruir a família vai destruir todos à sua volta e lá na frente não vai ter como consertar, porque você não tem como consertar um adulto nesse comportamento é muito, 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 extremamente difícil eu, particularmente, nunca presenciei a cura, a transformação definitiva de um adulto com essa patologia. Nunca presenciei, porque a doença e o modus operandi de vida doente dessas pessoas se impregna de uma maneira tal que nós já não temos mais poder e condição de resolver. Tá bom, então eu espero ter ajudado, tenho certeza que esse episódio trouxe para fora muitas lembranças desagradáveis, questões difíceis, questões delicadas, questões sensíveis para sua vida, em relação à sua vida, à sua família, aos seus relacionamentos, a si própria, a si próprio. Não é um episódio gostoso, porque ele vai nos lembrar de muitas coisas que nós queremos esquecer sobre a nossa vida e sobre todos ao nosso redor. E eu estou aqui para dizer que esquecer, colocar embaixo do tapete, fingir que não existe, fingir que não é assim, não é o caminho para você, muito menos com seus filhos, consigo, pró consigo própria ou com demais membros da família, tá? Muitas dessas pessoas, um dia, a mãe da Jenny vai ser uma idosa, né? E não vai demorar um dia, ela vai se tornar idosa. E vai ser aquelas mães que são idosas e são as narcisistas da família, ou o pai que é idoso e é o narcisista da família, que faz aquele show, aquele escândalo. Então, faz de tudo, né? Cada um tem um modus operandi diferente. E faz de tudo para ter a família toda ali sofrendo em volta da sua loucura, da sua doença, do seu modo de vida doentio. Prestem muita atenção. O que eu recomendo para você? Esse é um tipo de pessoa que você precisa se afastar deixar ela se autodestruir verdadeiramente, por mais que você a ame, claro se a pessoa precisa de uma comida, você pode ajudar, mande um dinheiro mande entregar uma comida se a pessoa precisa de um médico, de um remédio mande entregar, mande o recurso, se você tiver, se você puder, não tirando da sua necessidade, não tirando da sua boca mas fazendo aquilo que é possível mas não vá você cuidar, não vá você fazer, não convenha Conviva com essas pessoas, porque quando você convive com essas pessoas, você adoece profundamente, emocionalmente. Essas pessoas elas têm, infelizmente, a capacidade de destruir a vida de todos que estão à sua volta convivendo com elas. Então, meus amores, a grande orientação é se afasta, não conviva, não viva a vida dessas pessoas, ajudar só se você puder, não tirar da tua boca, do teu bolso, da tua necessidade para fazer, porque quando você assim o faz, essas pessoas vencem, né? elas, elas alcançam o objetivo que elas tanto querem, que todo mundo paralise suas vidas ou perca, de alguma maneira, em favor das suas vidas. Né? então faça somente aquilo que é possível se você achar que deve fazer algo, se não, nem o faça e de verdade deixe essas pessoas se autodestruírem, por quê? Porque uma vez que elas cheguem no fundo do poço, é igual o viciado, igual o adicto. Enquanto tiver pai e mãe pagando é, quem fornece essas coisas para essas pessoas, pagando as dívidas dessas pessoas, dando casa, dando comida, dando banho, cuidando, indo buscar, indo resolver e, a, e paralisando suas vidas por causa dessas pessoas que também entram nesse mesmo fator dos narcisistas, que não amadureceram, que se tornaram psicóticos. É um o mesmo fator, só que como vocês podem perceber, com modus operandi diferente nem todos os narcisistas serão adictos, né, então assim, alguns vão para outros comportamentos mas todos têm uma mesma característica, que é fazer todo mundo viver em função das suas vidas, alguns narcisistas não entram nesse perfil de loucura, a ponto de fazer show, escândalo escarcel, ou utilizar nenhum tipo de dependência química, eles são aquelas pessoas teoricamente as melhores da sociedade, bem queridas na sociedade, com bons cargos, com bom, boas condições ou muito bonitas ou muito influentes, mas que todos à sua volta, né, os pais, a esposa, o marido, os filhos, todo mundo tem que viver em função da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, daquilo que eles acham que é o melhor, das suas opiniões sobre a vida, e quando assim não o fazem, aí eles vão pagar um alto preço de briga, de discussão, de isolamento, de rejeição, ou seja lá do que for, como, porque eu estou trazendo esse exemplo. Para vocês entenderem que o modus operandi de vida dessas pessoas se diferenciam, porque muita gente, a sociedade, né? Existem muitas pessoas nesse formato comportamental e psicológico. Então nem todas vão ser iguais, mas eu tenho certeza que em suma e em essência você está entendendo exatamente o que eu quero dizer quando se trata de um narcisista, tá? Então muitas vezes na família o narcisista ele já envelheceu, ele é seu pai, ele é sua mãe, ele é sua avó, é seu avô e estou trazendo todos esses exemplos para que você possa olhar com clareza para a sua vida, para a sua família, para as suas relações e tomar a decisão de não ser você a Jenny, de não ser você a repetir na sua vida a história da Jenny. E talvez você já tenha vivido como a Jenny por muitos anos a vida toda e eu estou aqui para te convidar a procurar terapia, procurar transformar sua vida, transformar sua alma. Eu não estou aqui fazendo publicidade, mas já fazendo, né? Não, nem estava lembrando disso e agora me ocorreu... É, se você se sente como a Jenny, se você sente que não tem controle sobre a sua própria vida, que está sempre deixando pessoas doentes ou pessoas mais fortes do que você, te dominarem, te engolirem, talvez até os seus próprios filhos, marido, pais, irmãos, relacionamentos, eu convido você para a minha terapia em grupo, que acontece há mais de sete anos, já está indo para oito anos de terapia que é a minha terapia em grupo para mulheres que acontece ao vivo quinzenalmente pelo Zoom e que agora está passando por muitas transformações positivas, poderosas e a partir do ano que vem trará infinitas mais curas e mecanismos, condições de ajudar você que quer renascer psicologicamente, emocionalmente, para a melhor versão da sua vida. Se você tem interesse, entre em contato. Você pode começar agora mesmo, que já está entrando nesse novo formato, e ano que vem o novo formato estará completamente transformado. Tá bom, meus amores, eu espero ter ajudado, como em todos os episódios, Convido você a colocar aqui nos comentários do Spotify ou do Apple Podcast o seu comentário, como que chegou para você, se fez sentido na sua vida, como que você entendeu esse episódio, se te ajudou. Quero muito saber sobre a sua vida, sobre as suas histórias, sobre o seu próprio relato, até para que eu possa conhecer mais você e ajudar você com outros conteúdos. E se você também tem dúvidas e perguntas, coloca aqui para mim e eu vou dar um jeito de responder você, seja em próximos episódios, seja lá através do Instagram, tá bom? Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo episódio do MestraCast.